0: viajeros,
1: bienvenidos, bienvenidos a, a De Viaje,
0: viaje con, con la Ilegantus y Roberto Ramírez. Hola, hola, gente bonita que nos escucha. Ya vamos por la recta final de nuestra primera temporada. Y Roberto y yo estamos ya planeando la segunda. Va a estar padrísima, la verdad. No se los voy a despolear. Pero para eso esperemos que estén disfrutando de estos primeros capítulos. El día de hoy les vamos a presentar a una pareja extraordinaria con los que está complicado armar planes de fin de semana porque se vuelven de viaje es, Bradley Fer, una cenita, no, fíjate que estamos en tal sitio, no, hombre, nos mandan la foto de una playa preciosa, ¿no? Entonces, pues son esa pareja que siempre, siempre están planeando su siguiente viaje.
1: Bradley y Fernando llevan nueve años juntos, empezando a viajar a los tres meses de haberse hecho novios. Conociendo, o bueno, llevan conociéndose más de 20 destinos a la fecha. Como hemos dicho en otros episodios, que eh, viajando es la mejor forma de elegir con quién te vas a casar y hoy lo confirmaremos.
0: Y así sin más preámbulos, bienvenido a De Viaje con Lai y Rob. Bienvenidos. Bienvenidos. <risa>
1: gracias,
2: <risa> gracias Laila y Roberto, gracias por la invitación. Gracias,
3: de verdad que es, es un gusto estar con ustedes y compartiendo pues, lo que hemos vivido, Bravo y yo.
0: Exacto, de eso se trata, de compartir, este es un espacio para todos los amantes de viajar, sus distintas formas es un espacio para platicar de cosas que nos apasionan y pues bueno para la gente que tenga los mismos intereses escucharlos no todavía hoy se unieron el podcast unió amigos no que se escucharon en otros podcast dijeron esta persona me cae bien
2: eso está padrísimo
0: eso está muy padre pero bueno primero que nada entiendo que ustedes se conocieron justo en un viaje cómo fue
2: justamente así fue <risa> pues eh, bueno, a presentarme, ¿no? Yo soy Braulio y, y soy brasileño y vivo aquí en México ya 20 años. Ya soy yucateco ve mi voz, como wow. ya se escucha ahí el sonido de yucateco. Entonces, eh, pues, vino mis primos de Brasil y, pues, hicimos viaje clásica que es playa de Carmen, no puede faltar, ¿no? Y playa de Carmen, pues, es fiesta, de fiesta, es fiesta. Y una de esas tantas fiestas en Tulum, eh, pues, ahí está, ahí estaba Fer. Ay. Y ahí fue donde nos conocimos. ¿Quieres decir algo más, complementar? <risa> no,
3: sí, efectivamente fue, fue un viaje. Yo no, yo no iba a parar en esa fiesta porque íbamos a ir a acampar a escalac y un amigo, o sea, un, uno de los amigos con los que yo estaba viajando, dijo, ah, mira, una fiesta electrónica en Playa Tancá, creo que era y yo no quería ir pero al final ya me convencieron y fuimos a esa fiesta electrónica y ahí conocí a Brau.
0: Ok, ok. Entonces estamos hablando, Robert, que no solamente se conocieron de viaje, sino que aparte Brau venía desde Brasil, ¿no? ¿Ya llevabas un tiempo acá?
2: Sí, ya estaba tipo acá, pero había llegado de Brasil y habían dicho a mis primos que vámonos porque Semana Santa en, en, en Tulú y para de Carmen es maravilloso. Entonces decidieron venir y justamente en ese fin de semana yo dije, yo no quiero estar con nadie no quiero conocer a nadie porque va a estar mis primos aquí y yo quiero salir a divertir con, con primos ¿no? y amigos, porque hubo otros amigos también que fueron, pero pues justamente en ese fin de semana de viaje pues cae y lo conozco a mi esposo ¿no? hoy en día, ups no, pues perdón, es como cuando dices,
0: hoy es tranquilo
2: hoy es tranquilo
0: hoy es tranquilo, este viaje no voy a liar
2: Está. Sí, fue.
1: Ya está. Que, ya que estaban juntos y, y todo eso, ¿cuál fue en, de sus viajes o, o el primer viaje? ¿Cuál fue el primero que, que hicieron? O sea, ¿Cuál fue el primero que hicieron y cómo decidieron a dónde iban a ir y cómo cómo iban a hacer todo ese, ese viaje?
2: Okay, Porque después de ahí eh, empezamos a salir, empezamos a, eh, realmente a ser novios y pues FER, tener vacaciones en, en julio. Entonces fue el primer viaje, primero viaje aquí. Obviamente, él le programó, porque se no sabe, y él es doctor en turismo.
0: Él es doctor en turismo. El doctor en turismo. Disculpen, audiencia, ahí se me fue. Ahí se me fue. Eh, no lo sabía, Fer.
1: Doctor en turismo.
0: Doctor en turismo. No, hombre, debe haber un solo episodio para Fer. Ajá. Doctor en turismo con Fernando.
2: Justamente. Creo que ahí... Ahí va a ser un capítulo muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, nuestro primer viaje fue, obviamente, organizado completamente por él. Y hicimos las dos cosas, ¿no? Porque pues, a él le gusta mucho el, la aventura y mucho el, el, el senderismo y hace cosas más naturaleza. A mí me gusta mucho el agua. O sea, yo soy vacacionista de agua. Entonces, él empezó a unir, como ya sabía que me gustaba, entonces unió las dos cosas. Entonces, hicimos... Campeche, pues yo viví en Campeche en esa época y Calakmul, eh, zona ecológica de, de Calakmul, caminar ahí, eh, quedamos ahí hospedados, después pasamos a Bacalar, otros cuatro días y ya después regresamos a Mérida, pasamos otros días, después yo me fui a Campeche, y le quedo en Mérida, en esa época pues ahí el viaje, y fue un viaje pues súper increíble. Sí, también
3: Calakmul eh, fuimos porque Brau tiene un, una de sus mejores amigas vive en Chiquir que está cerca
2: de Calangué. Sí. Claro.
0: Entonces, Oye, Fer, sí, fue... entonces tú eres el organizador.
3: Pues digamos que yo soy el motivador. Sí, porque <risa> verdad me, me platicaba que en realidad él no viajaba mucho o eh, más que a Playa del Carmen, donde iba a la fiesta, ¿no? Entonces, y, y pues yo realmente nunca fui una persona de buscar viajar por la fiesta. Pero cuando conocí a Bravo, pues también me empezó a gustar ir a lugares por la fiesta. Ya con los años, pues ya vas buscando menos fiesta y más descubrir, ya hacer actividades físicas, que es algo que él no hacía mucho. Okay. Ya cuando me conoció y empezamos a viajar, entonces empezamos a buscar cosas que, que creo que es el principal reto, viajar en pareja o viajar uh-huh. en grupo también, viajar en, con amigos, es eh, buscar un equilibrio entre las actividades que le gustan a los dos o a todo el grupo.
0: Exactamente. Alguien decía en un podcast, ¿no?, que para elegir a tu pareja tienes que elegir un destino muy lejos.
1: Difícil de llegar y difícil de quitar
0: Y difícil de quitarte, ¿no? Que es la, la forma de descubrir. ¿Qué opinan ustedes de esa frase?
3: Para conocer a tu pareja. Ajá.
0: ¿sí? Pues,
3: o sea, en, en los viajes se pone a prueba muchas veces la paciencia y... No diría la relación, pero sí eh, conoces otras caras de tu pareja. Que a lo mejor no conocías cuando en el día a día, por ejemplo, la tolerancia, la frustración, cuando claro. algo sale mal, entonces, y no todos reaccionan de la misma manera, que si el vuelo no llega, que si tu maleta no llegó, entonces, todos reaccionan de claro. manera diferente. o sea,
0: como situaciones de estrés, Eso. que a lo mejor no puedes conocer en tu pareja a menos que lleven muchísimos años, Eso. y el viajar puede propiciar un escenario donde conozcas esos
3: que el café no te lo sirvieron como tú querías, sí. explotas <risa> contra la persona cuando nada más es un café. En fin, infinidad de cosas que pueden pasar que o sea, en uno de los dos tiene que caber la calma, ¿no? Y, y conoces también y vas aprendiendo que a lo mejor son cosas que, que no son graves y que... Pero sí, yo creo que es eso. es eh, Porque se pueden dar situaciones de mucho estrés que ponen a prueba la paciencia y la, la convivencia.
2: Sí, yo, yo pienso también que sí, 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 sí conoce, obviamente. La primera vez que viajamos, pues sí, ya lo sabe más o menos que es la primera vez que la mente está saliendo y entiende como qué quieres después de almorzar por ejemplo, ¿no? A mí me gusta el café. <risa> Entonces, obviamente, pues ya esa vez pues no sabía yo nada de esos viajes y tampoco él sabía a mí. Y yo a mí me gusta hacer, ¿no? En un viaje específicamente programado que fue como 8 o nueve días en el primer ah. viaje, que es que es muy simple porque fue acá, pero problema una logística de dónde íbamos a quedar, de, 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 de qué vamos a pasar a ver, dónde vamos a, si vamos a caminar, si vamos a caminar, tanto que pues, en ese viaje en Calacumul eh, pasamos a, 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 a la zona ecológica y él dice, no, es que yo sé por dónde tiene que ir, vamos caminando, no hay que hacer nada, eso sé cómo caminar. Empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y nunca llegaba a la zona ecológica, yo no conocía la zona ecológica. Entonces él me dice, no, pero estamos bien. Yo digo, pero es que ya caminamos demasiado. O sea, no creo que esté bien. Sí, sí, sí. Yo lo conozco y yo sé cómo llegar. <risa> ok. Tata, acabamos llegando en el en el, el a el de Calacmul. de pasó.
0: Oye, qué coincidencia. Cuando fuimos justo con ustedes a Calakmul, ya hace poco, no fue cuando ustedes iniciaron, así nos pasó, nos fuimos por el lado equivocado y llegamos a una zona que no era... <risa>
2: Sí. Justamente así, entonces yo le digo, oye, pero ¿y, y ahora? Y me dice, creo que me equivoqué. Sí. <risa> entonces, sí. tuvimos que regresar hasta donde. Y realmente era muy cerca en la zona ecológica de la entrada. O sea, realmente no tienes que caminar tanto. Acabando nosotros, acabando, como no hay nada para vender ahí, con mucha hambre, sin nada para comer, teníamos llamados licuados de proteína en el carro y ahí tuvimos que comer, pero de todos modos... Estuvo bueno, estuvo bueno el viaje.
0: <risa> Oigan, pero llevaban tres meses y se estaban conociendo. Pues yo me imagino que también este primer momento eh, romántico, mostrar la, 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 este, la mejor cara, eso me imagino que ha evolucionado. Sí,
2: muchísimo.
3: Sí, sí evoluciona. Porque eh, yo creo que las parejas cuando tienen sus primeros viajes, haces, eh, pretendes que algunas cosas te gustan cuando en realidad no te gustan. Y eso es muy normal, creo, en los primeros viajes con tu pareja. Sí. Con el tiempo ya dejas de pretender y ya, te das, ya puedes decir con toda franqueza, ¿sabes qué? Esto no me gusta. No me gustó caminar dos kilómetros para... ¿Pero a si sí te
1: gustaba?
3: <risa> pues no, en realidad nunca le gustó, nada más que aparentaba que le gustaba pues para no quedar mal, ¿verdad? Pero bueno, no es malo, no es malo. Creo que todos hacemos eso, ¿no? Los primeros viajes todos aceptamos más de lo que... De lo que deberíamos. Y con el tiempo, esto se, vol- se va a volver un equilibrio. No es que lo quites por completo, pero él cede un poquito, yo cedo un poquito y, y llegamos a puntos, a puntos medios, ¿no? En un viaje.
0: Claro, pero creo que ese eh, poder encontrar un equilibrio también es parte de los fundamentos de una relación. Sí, exactamente.
2: ¿No? Totalmente. Hay que y... tener equilibrio porque sí. si no tiene equilibrio y, y los dos no ceden, pues no, no va a ningún lado, ¿no? Y no claro. solo en viaje, en una relación y muchas cosas que se hace de dos. Así es.
3: Y, y, todo, y creo que eh, algo que es clave para poder viajar en pareja o poder viajar con amigos es estar dispuesto a ceder, estar dispuesto a hacer algunas cosas que a lo mejor no te encantan, pero que en ese momento lo vas a hacer por el bien del grupo o por el bien de la pareja.
0: ¿sí? Así es, así es todo, mucha empatía. Sí. Sí. ¿no? Y, y comentaban, me, me encantó escuchar esto de que uno es más de agua y el otro es eh, más de, de eh, senderismo, senderismo, de
2: caminar, aventuras, de, de
0: aventuras ¿no? mm. uno es de más de aventuras, de experiencias, este, y cómo que, que se ha podido compaginar, porque de repente está esta idea de si no les gusta lo mismo, pues no, no, pero aquí no se trata de que sean idénticos, sino que les guste o estén interesados en conocer el por qué o qué le gusta al otro.
2: Totalmente, totalmente. Creo que nos hemos funcionado así y cada quien ha cedido una parte, por ejemplo, si vamos a un viaje, todos los viajes que hacemos hay mucho caminar, de encontrar, de conocer, de, de senderismo, de naturaleza, o cosas que realmente es lo que le gusta mucho, muchísimo hacer. Y a mí me gustan otras cosas, que es, por ejemplo, es comer rico, es de estar de shopping, es de conocer también cosas nuevas, obviamente pero eso de caminar, la verdad es que a mí no es mucho, pero acaba haciendo sin reclamar, sin nada, porque pues obviamente sé que tendemos que... A él tampoco le gusta shopping, no le gusta hacer nada de eso, pero lo hace contando... De hecho, ahorita acaba de aprender muchísimo, acaba de hacer un viaje, acaba comprando, o sea, y yo no compro. Ahorita a, a, acabamos de llegar ahí, de Puebla, y fuimos a un shopping, fuimos a una, una plaza, y pues acabé Yo no comprando nada y la
0: acabo a comprar entonces yo creo que ya está cambiando la cosa. Ya está cambiando la cosa. Se van amoldando los roles. Se van
1: amoldando, se van cambiando, se van invirtiendo. Igual, una, una de las preguntas que les íbamos a hacer era este, ¿quién, ¿Quién era más apasionado por los viajes? ¿O, o a quién le gustaba más, más viajar de cierta manera? ¿no? Y pues ya vimos que aparentemente aquí al... Al doctor en viajes, este, <risa> Justamente. Sí, y, y ya vemos que ya te ya te jaló, ya me jaló. Muy, mucho los viajes, es este, bravo. Entonces, eh, a raíz de esto, ¿quién elige o, o quién empezó eligiendo los destinos? Yo imagino que ahorita en conjunto los, los van eligiendo, pero inicialmente, eh, ¿quién los elegía y, y cómo los iba el, eligiendo?
2: Pues, realmente, los primeros fue Fer, ¿no? Decía, pues vamos a hacer eso. Yo la verdad, yo desde que llegué a, a, a México, pues la verdad mi único destino era para viajar a Brasil, ¿no? Pues, para ver a mi familia, entonces todo el dinero que yo juntaba ahí tenía era para regresar a Brasil y todo mi dinero gastaba ahí, en Brasil. Regresaba y otra vez era juntar para poder ir a Brasil otra vez. Uh-huh. Cuando llega Fer, dice, pues no, pues tenemos que ir a otros lados. Y, y mi idea de ir a otros lados y no ir a Brasil a mi familia realmente no estaba todavía. Entonces mi idea era, tengo dinero, me voy a Brasil. Llegó Fer y dice no, pues vamos a plantear, podemos ir a Brasil y también podemos ir a otros lados, o sea, no, no es solo Brasil, porque pues pasé yo casi 13 años solo y viajando a Brasil, yeah. ¿no? Porque, y ya he platicado muchos con amigos que también viven vi, en vi, vi, otros países que hacen lo mismo, o sea, está en su país y con esas vacaciones regresa a su país para ver a la familia, y eso hacía yo. Cuando llegó con Fer, pues Fer ahorita lo programa y también vamos a Brasil, pero también vamos a otros lados. Realmente que programa es más Fer, pero ahorita, a principio era Fer. Y ahorita pues ya decidimos entre los dos y ya vemos para dónde queremos ir, ¿no? Y el que le gusta más viajar realmente es Fer.
0: Ahora ya, ya
2: estoy como él, ya agarré, pero el que gusta más viajar no puede quedar parado, es Fer. Totalmente.
3: Y ahora Bravo es el que reserva los aviones, por ejemplo. Que es algo que a mí no me gusta tanto. Estar reservando no. cosas. yo soy A mí me gusta planear el viaje. Decir okay. dónde ir, cuánto tiempo pasar en cada ciudad, eh, en cada pueblo, pero hacer ya la operacionalización del viaje, claro. que es la reserva.
1: ¿eh? Más bien el bravo.
0: Ah, ok. Sí. O sea, sí, sí. lograron poder este, dividirse los roles de, de la agenda.
1: Justamente. Sí. ¿Quién va a hacer cada cosa? Eso. Pero hace la logística y te
2: Totalmente. Yo hago. Él le él, él hace totalmente itinerario. Obviamente, como siendo doctor de turismo, él le claro. hace el itinerario increíble. Ya imaginarán, ¿no? <risas> Entonces, él le hace todas las fechas de donde vamos a hacer. Todo el itinerario perfecto, él lo hace. Y de ahí yo entro yo para hacer las reservas, de hacer los vuelos, de, de reservar pero, los vuelos. Pero tú los hoteles. Yo elijo los hoteles. No, fíjate que elijo, mm-hmm. busco los hoteles, pero elegimos, yo separo unos claro. tres o cuatro y elegimos entre los dos. Eso sí. sí lo hacemos. Y que los veros... estos velos, son
0: mis top 5. Ya que yo subdividí, <risa> ya tienes el derecho de elegir.
2: Así es, justamente. Yo digo, ¿sabes qué encontré tres? ¿Dónde tú pusiste donde vamos a estar? ¿Dónde está el itinerario? Pues cogemos de los tres. O de los cuatro máximo, ¿no? Así ya lo claro. voy llevando. Y los veros, pues ya lo voy haciendo, dependiendo del itinerario que ya lo armó. Lo armó. Claro. Y todo ha funcionado súper bien, porque es algo que no le gusta hacer. Ni buscar hotel ni retrasar vuelos, ni buscar vuelos, porque yo soy de buscar así muy, muy, muy bien para que salgan los mejores. Y ahí se me gusta, así que estamos bien. Y vamos bien con bien, los y roles.
0: Bien. Y aquí nos vamos a meter en una parte oscura. El presupuesto. El presupuesto lo deciden entre los dos, eh, planean antes, ahorran. ¿Cómo, ¿Cómo manejan el presupuesto? ¿Cómo se va llenando? ¿Cómo se va llenando? No? Porque, pues, obviamente... La sustentabilidad, ¿no? Los dos trabajan, los dos son profesionales, tienen este empleos de tiempo que requieren su tiempo, entonces esta cuestión del presupuesto y el ahorro para la gente que nos está escuchando, a lo mejor para parejas que están iniciando y, y se les antoja empezar a viajar y dicen, oye, pero ¿cómo le hacen para ahorrar? ¿Cómo pueden viajar tanto? ¿Cómo? Esta parte del budget, ¿qué, qué tips nos pueden dar para la audiencia?
3: Bueno, ah, bueno, primero, no tener hijos.
2: <risa> el ahorro
3: el el Oro Oro plus es, es el, no el
0: mejor hijos.
2: tip que les puedo dar para viajar. Perdón,
0: perdón. <risa> ok, entonces, que a los invitados de Viajando con Hijos de Segunda Temporada, mi amor, no vamos a viajar. <risa> Gracias, a ver, me encantó tu tip.
3: <risa> y el segundo tip es, pues, sí, claro que, que planeamos el presupuesto. Eh, Normalmente eh, él pone una parte, yo pongo otra.
2: Pero el primero y paso primero, yo creo que es los vuelos. Una vez que designamos el, 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 primero designamos el destino, compramos los vuelos. A partir de ahí ya se designa lo que vamos a gastar. ¿no? Okay.
3: Sí. Yo, yo lo que hago siempre es, hago un estimado de eh, lo que vamos a gastar por día en función de lo que cuesta una comida. Entonces, porque la comida es algo que tienes que gastar sí o sí. Digo, lo demás son extras, ¿no? Pero entonces, no sé, si es Europa, por ejemplo, hacemos un cálculo de quizás 20, do, 20 euros, 30. Siempre pongo eh, la comida más cara. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 30 euros persona. por comida, por persona. Eh, eso lo multiplico por 3. Si son dos personas, luego por 2. Y así saco un estimado de lo que va, va a costar la comida en el total del viaje. Claro. Ya teniendo entonces el costo de la comida, eh, a eso le vamos a sumar los vuelos. Si hay vuelos internos, se los sumamos también. Hacemos un estimado, tenemos que tener el vuelo exacto, pero vamos, entramos a EasyJet, Ryanair, tenemos más o menos una idea. ¿Hospedaje? Hospedaje más o menos también. Entramos a las ciudades más caras, tenemos una idea de cuánto están los precios y de ahí para abajo. Y con base en el número de noches lo multiplico. Y ya tenemos el hospedaje, la comida y los vuelos. Y ya cuando tienes una idea bastante cercana a lo que te vas a, a, vas
2: a gastar. Eh, también lo que hacemos es, obviamente, todo previo al viaje, ya se invierte completamente en eh, los vuelos y los hoteles. ¿no? Eso ya cuando llegas en el hogar, pues ya tienes pagado desde antes. Y lo que hacemos es un ahorro, un ahorro no forzado, no hacemos ahorro forzado, pero ya sabemos, como ya hizo todas las listas de gastos, ya sabemos que tenemos que llevar para gastar ahí. Entonces, pues, dice Fer, tú vas a dar tanto y yo voy a dar tanto. Listo. Entonces, tú, tú ves cómo hacer y, él, y, el, y la otra pareja ya ve cómo hacer, ¿no? Y en el día, pues, se hace, eh, se junta todo el dinero y cada quien tiene una parte del dinero en común y de su cartera. Y más las tarjetas de crédito, cuando se quiera hacer shopping o se quiera hacer lo que, lo que quieres hacer, ¿no? Pero ya vamos sabiendo más o menos lo que vamos a gastar, lo que necesitamos, por toda la cuenta que ya explicó Fer, ¿no?
0: Ah, pues, excelente método. Yo creo que a todos nos da una, una, idea. una idea muy clara. Y por ejemplo, igual hemos escuchado en otros podcasts, ¿no? Que hay personas que, que buscan cuestiones muy puntuales para buscar dónde hospedarse. ¿A ustedes qué es lo más importante que tenga que tener el lugar donde se van a hospedar?
3: Bueno, yo diría que depende.
2: Depende, pero o sea, depende. el tiene de tener el baño dentro.
3: O sea, bueno, sí, pero eso, o sea, eso es básico.
0: Ok, ya, ¿no? ya aclaramos pero que no estamos que en la edad de, de mochileros. No, no, no. Ya nos costas con baños compartidos en este hotel, lo no, siento. No,
1: la no, la edad. Es ¿no? Ya no. Sí, sí, sí ya, ya no, no pero se pero permite.
2: No. Sí, yo sé que mucha gente viaja con. Puede estar en un hotel con baño compartido. Hay mucha gente que viaja, ¿no? Entonces, no. pero nosotros es, es, exclusivamente no hay baño compartido. Y, Muy y, buen
3: punto. Y tampoco es tan cierto, porque en Italia una, un Airbnb que tenía un solo baño y eran de
2: dos cuartos. No, pero pues fuimos con amigos, ¿no? Fuimos ah, con otra pareja que era un departamento que tenía solo un baño, mm-hmm. no importa. Pero en okay. hoteles, con de, con, con, como si fuera un hostal, pues no, eso sí pero no. De,
3: Depende, si, si vamos a la playa, buscamos que esté frente al mar o con vista al mar. Si vas a una ciudad como Madrid, como estas ciudades grandes capitales, buscas ubicación. No buscas amplitud, no buscas lujo, buscas ubicación. Y si es un destino, bueno, en el caso de las Vegas ahora que vamos en enero, también es ubicación del hotel, aunque todo realmente está ubicado en la avenida principal.
2: Uno de los puntos más importantes, ¿no? Uh-huh. Es, si es de mar, frente al mar. Uh-huh. Si es como Europa o algo así, ubicación que tiene que estar cerca más de realmente de todo para nuestras... nuestras eh, con taxi o Uber por todos lados.
3: Y, por más? ejemplo,
0: ¿cuáles son los sitios más memorables que puedan recomendar a la audiencia? Es como si van a tal lado, estos son memorables.
3: ¿Términos de...? De que
0: hayan cumplido con las expectativas, ¿no? Como que si fuese una gran capital, pues estaba bien ubicado y el servicio estuvo este, bueno y la cama no estuvo tan mala. Y...
3: Ah, okay. ¿Pero te refieres a, al nombre del hotel o...?
0: Sí, sí no, digo, no creo que tenga un problema de
3: nombre. Ajá. No pasa, nada.
0: no pasa nada, nadie nos paga por el podcast. Esto es amor al arte, chicos, amor al arte.
3: Pues, bueno, bueno los hoteles que yo recuerdo que fueron memorables es uno en Oaxaca, que llegamos para pasar Año Nuevo hace un par de años. Y fue memorable más que el hotel en sí, que era un hotel bonito, boutique, etcétera a las afueras de la ciudad, fue porque nos sorprendió la comida del, del hotel. O sea, no era nuestra intención pasar la comida de Año Nuevo ahí, pero llegamos sin reservas y todo estaba lleno y dijimos, bueno, vamos a comer en el hotel. Y en la piscina, solo nosotros dos, no había nadie más. Y fue creo que de los Años Nuevos más memorables ¿verdad? Totalmente. ¿Qué hemos porque no había sí. nadie en el hotel, o sea, todos salieron a festejar. <risa> ¡Wow! Fue un Año
0: Nuevo sí. muy romántico
2: también. Sí, súper romántico, porque no esperábamos tener un Año Nuevo solitos en la piscina, los eco el mesero servimos como si fuera una fe- un evento privado para nosotros, porque no había nadie en el hotel, en el restaurante, y él dice, pues te podemos servir en la piscina si quieren. Entonces nos sirvieron mm. ahí todo el lujo de preparar casi frente a nosotros la comida, y la y, verdad...
3: Y pues pensamos que iba a ser una comida pues rica, pero es promedio, y no fue así. Fue algo que, que hasta ahora recuerdo los sabores, imagínate qué tanto wow. me marcó esa comida.
2: Esto que
0: acabas de decir es lo que hablábamos muy al principio de los J. Robert, no sé si te acuerdas. El factor sorprendente. O sea, sí. es como, eh, ustedes viajan un montón, ¿no? Y cuando de repente viajas un montón, eh, es muy feo para, para el turista cuando dejas de sorprenderte. Totalmente. ¿no? Entonces, que el, todavía existe el factor sorpresa, creo que es esencial para el, el boom del viaje. ¿no? La capacidad
1: de sorprenderte.
0: Exactamente. No perder
1: la capacidad de sorprenderte sí. cuando viajas.
2: Y cuando te sorprende con algo que no esperas, o sea, como, como, como que dice, pues vamos a cenar ahí, pedimos como una sopa, un filete de, de salmón o algo así, y luego te llega y es, era magnífico la, la cena, era magnífica, sin esperar, porque dijimos, ya no encontramos ninguna reserva, pues cenamos acá. Y era la primera comida que hacíamos en el restaurante. Entonces, cuando nos da totalmente la cena y probamos, era un sabor increíble y... Agradecimos al chef y dice, no, muchas gracias, ¿no? Y dice, no, 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 pues es el platillo más simple que ustedes pidieron de acá del restaurante. Entonces, realmente, el hotel, para nosotros, ese hotel es un hotel que más marcaron, ¿no? Sí. A nosotros, porque no esperábamos que esté tan bien.
3: El, el box lunch que nos dieron para una excursión que tomamos el día siguiente, que se veía como un sándwich normal en una <risa> bolsa de papeles de raza. Claro. Este... Cuando das el primer mordisco y dices, ¿qué es esto? Ah, una cosa, y, y pues es un box lunch, no te lo imaginas, pero, sí. Y, pero pues sí, era, digo, no sé cómo está ahorita, a lo mejor, porque eso depende del chef y de, ya pasaron muchos años, ¿no? Pero sí, es algo que sí nos, ¿verdad? Nos, nos sorprendió. Sí, súper sorprendido. Morder un sándwich podría parecer la cosa más común del mundo y darte cuenta que es una cosa y no era algo, no. espectacular. O sea, el
0: factor sorpresa y lo, no, lo, lo único, lo poco común, es como el plus de los viajes.
2: Es los plus de viajes, Si pasa algo que realmente no esperas y, y dices, wow, creo que es el plus de cualquier viaje que, que estás haciendo, ¿no?
0: Claro, claro. Y a ver, Fer, tú que llevas varios años viajando, por lo que estoy entendiendo, eh, la tecnología cómo ha cambiado la forma de viajar porque ustedes decían pues hace unos años a lo mejor no existían eh, eh, cuestiones que te vayan diciendo qué restaurante estaba abierto qué hizo que ustedes se quedaran o sea uh-huh. toda esta parte tecnológica uh-huh. de viajar no las apps uh-huh. este, el Google Maps no porque te sacabas tu mapota uh-huh. ahí <risa> me tocó viajar con mapa Fer. no sé si a ti tú bien. Sí, también entonces uh-huh. ustedes como viajeros cómo Disfrutan la tecnología o si de repente les gusta pagar la tecnología, y irse a la antigüita. No, no, no,
1: no.
2: Yo no puedo. <risa> yo, yo, yo no puedo a la antigüita. No, no y creo que Fer y Fer tampoco. Ya no, ya no.
3: Bueno, ah, sí, sea, si a, a niveles donde ya no haya, por ejemplo, GPS, pues sí, porque eso te ayuda mucho a encontrar los sitios, etc. Pero... Eh, yo la verdad no sé mucho de tomar fotos ni de subir a Instagram ni de subir a Facebook, pero sí entonces para él es muy importante que haya internet por eso, para mí es importante que haya internet para poder encontrar los sitios en el GPS, en el Google
2: eh, Maps o en el Mapas de, de... ¿Ya ves? Cada quien usa su tecnología.
0: Cada quien usa, usa, ¿no? exactamente.
2: Qué bueno que tenemos uno que le encuentra todo y yo estoy me registrando me todo. Como... Claro, estoy registrando <risas> <para> todo, <el risas> todo. Claro, por supuesto.
0: Súman, suman habilidades. Habilidades.
2: Y así sí. tenemos habilidades y la tecnología nos ayuda a tener habilidades. Y cada así quien es. tiene la suya. Él realmente no toma ninguna foto más que es para su trabajo como doctor ahí? ¿Y turismo. Si es alguna, algún letrero que dice algo interesante, si es. Turistas haciendo algo que no es raro porque él es la clase en la ciudad. Entonces utiliza muchas cosas de turistas y otras situaciones. Y yo, pues, nada. Lo, lo, lo bueno, lo, 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 lo bueno del viaje.
3: Es que es un tema eso. Cuando tú, tú estudias el turismo como fenómeno social, ya lo ves con otros ojos. Y a veces es, es malo porque a veces tengo que mentalizarme de que soy un turista y que me debo de comportar como turista, cuando viajo con Bravo, cuando no viajo solo no hay problema, pero cuando viajo con Bravo con amigos, sí debo de, por ejemplo, el Turibus, que es algo que es muy criticado en el ambiente de los académicos, o, o el turismo de All Inclusive, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los hoteles todo incluido, pues se ha demostrado que son grandes contaminantes, que al final eh, sí quedan muchos empleos, pero mal pagados, eh, y que, bueno, el dinero regresa a las empresas que los crearon, entonces en este caso empresas españolas, entonces, y que es un, es un modelo de negocio y, y un tipo de turismo que lo criticamos mucho en clase, y entonces llegar a un hotel todo incluido es como muy contradictorio para mí, pero lo hago, lo hago porque al final digo, es algo que está, está padre, a, ver a lo que le gusta, y, y bueno, digo, no lo, hago, no lo hacemos muy seguido, pero de vez en cuando lo hacemos, entonces... Pero sí, es un poco, para mí sobre todo, ¿no? Es ser un turista. ¿no? Ser un
2: turista. Ser un turista, en su caso. Exactamente. Fer, ser un turista es, es implementar todo lo que enseña a la universidad. Entonces, ah, a él no. le complica mucho ser turista.
1: Comunista. El turista tal el cual turista común, común. El turista no. oye, oye, Fer, este, pero el, el turibus, ¿por qué está criticado? O sea, como como estabas comentando.
3: O sea, no es porque sea malo, es porque es lo que todos hacen, representa en el imaginario este este servicio que eh, el turista convencional, el turista tradicional, el turista de masas toma,
1: hace.
3: Y normalmente, cuando estudias el turismo como fenómeno turístico, te quieres alejar de ese turista de masas.
2: Claro. pero también lo hacemos, ¿saben cuando implementamos el turibus? cuando tenemos tiempo
0: es lo que se va a decir se nos sea. pasó
2: cuando fuimos a Miami que pues obviamente pues tenemos eh, viajamos a Disney y tenemos tres días en Miami y no, no, no te alcanza con tres días en Miami, entonces sí. dijimos no pues claro. la única solución es agarrar el turibus y conocemos el máximo que podemos en turibus y un día y los demás buscamos ya de nuestra manera, no pero generalmente funciona cuando tienes
1: tiempo ajá yo creo que el turibus es, es como, como nosotros lo vamos a hacer que
0: pis
1: bici, corre agarramos el turibus, conocemos, uh-huh. porque la otra opción sería, por ejemplo, como nos estaba platicando este, en Viridiana, agarras tu bicicleta, vas, vas en bicicleta, da la vuelta aquí, conoces un lugar, que eh, pues a lo mejor ni sabías que estaba allá por estar yendo en la bicicleta y metiéndote en las callecitas, que uh-huh. lo que estaba platicando. Viridiana que ya normalmente sí si lo hace.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y esto que comenta Fer, de que le cuesta salirse de, de su rol y que a él le gusta estudiar el turismo como, como un fenómeno. Eh, creo que es algo que engancho con él, ¿no? Esta parte de estudiar la psique y la parte social del de lugar a donde voy. Bueno, a mí primero me encanta leer el sitio antes de ir, ¿no? Bueno, me, ya me leí tres libros, este, el Coliseo, Pompeya, este, ya sabes, me gusta ir documentada, ¿no? Me, me gusta tener ese plus, como tú dices, ¿no? Como para no ir como de y decir que sí a todo lo que te cuentan, ¿no? Me gusta siempre cuestionar eso. Esa parte analítica, no me la puedo quitar. Fair. Esa parte analítica de, de escuchar entre líneas y, y alejarme de lo hegemónico, es muy, muy light.
2: Sí, eso es muy Fernando igual. Es muy Fer. Sí, es muy polémico. El... Yo, sí.
1: yo como vaya. <risa> yo, yo lo como mi guía. eso sí lo hago, ¿no? Pero es, es interesante
3: eso que dices, porque al final es algo que yo agradezco mucho a Bravo y a los, y a los amigos, que, que de alguna manera son los he adoptado por Bravo, pero ahora sí son mis amigos también, que ellos me me recuerdan que cuando viajo yo debo tomar el rol de turista ¿sí? y no estar analizando y, y, y interpretando y todo el tiempo porque entonces ya no disfrutas, ¿sí? Y cuando hacer es eres un turista, ya está. Entonces, gracias a Bravo he comprendido eso, porque antes me generaba mucho, mucho conflicto interno. ¿sí? Claro. Y ahora ya menos. ¿sí? Un poco no. como, lo que, como lo que tú platicas, Laila. Me imagino que tú como, como psicóloga, siempre hay cosas que estás eh, pensando, que estás analizando cuando a veces no es necesario.
0: Exactamente, sí. exactamente. ¿no? Sí. Este, y se lo he dicho a Robert, ¿no? Como de repente esta cuestión de no puedo ir reeducando al mundo.
1: <risa> Tengo que
0: fluir también, me ¿no? puedo estar peleando con todos y, e imponiendo, ¿no? Que es un poco Exacto. también lo que nos compartía Raúl, el respeto a las culturas a las que vas, ¿no? Es, si va a ser una cultura, hay que respetar.
1: Totalmente. No
0: estamos yendo a invadir, no estamos yendo a imponer nada, nos están recibiendo en su patria y como tú dices, hay que disfrutar también el viaje. Sí. ¿no? Y por otro lado, este como estás emocionado y te gusta, el cerebro retiene más, así que podemos hacer nuestro análisis después, no pasa nada. Ajá.
3: Y, y dejar de sentir culpa, ¿no? Porque antes yo sentía una tremenda culpa cuando iba de shopping a un, en un viaje, y me decía, pero ¿por qué esto? Eso es banal, es, <risa> es superficial. Y gracias a Bravo entendí que, que no, que en realidad cumple una función. Por ejemplo, nunca me compro ropa aquí, ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no hay las tallas que, que buscas? Y cuando viajamos, tienes mucho tiempo, hay las tallas que quieres, y eso lo he descubierto con Bravo. ¿sí?
2: Claro. Entonces, claro.
3: A ver. O sea,
0: que no. pueden, pueden ustedes integrar en un viaje diferentes objetivos.
2: Diferentes objetivos. Totalmente. Todos todo los viajes tratamos de tener todos los objetivos que a mí me gusta, que a él le gusta y que pueda complementar en un viaje no solo de... De reconocimiento, totalmente, no. O solo de shopping, no. O solo de estar acostado todo el tiempo, no. O sea, mezclamos todo, ¿no? Podemos hacer caminata, podemos conocer, podemos ir a lugares que no necesito descubrir nada, y podemos ir de shopping, y podemos hacer todo lo que, 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 que... Creo que los viajes es la unión de todo para que tu viaje pueda salir bien. O, o a gusto, ¿no? Para los dos. Sí.
3: Ahí está un término para eso, lo llaman el, el turista híbrido, que es aquel que puede de alguna manera hacer cosas de un turismo tradicional o de masas, como ir a una playa, acostarse, tomar el sol, y al mismo tiempo hacer eh, cosas de un turista más alternativo, como ir a una comunidad maya, a ver una ceremonia o comer comida tradicional. O sea, y la mayoría de, los, de las personas somos turistas híbridos.
0: En algún momento hemos platicado también con la diferencia de lo que busca el turista dependiendo de su endocracia, ¿no? Un poco el turismo americano a diferencia del latino o el europeo, ¿no? Al fin y al cabo tenemos con nuestro, nuestro ADN que influye en todo eso. Y ahorita lo que estamos viendo es que nuestro ADN son personalidades.
3: M- más, más la personalidad. La experiencia de viaje también influye en los destinos. Gente que tiene mucha experiencia de viaje, por lo general, busca ciertos tipos de destinos que gente que tiene poca experiencia, la claro. forma en que viaja.
0: Y hablando de esto, ¿cuáles serían los retos más importantes que han atravesado viajando juntos? De viajar, obviamente.
3: Creo que ya lo hemos hablado. Es, eh, al principio discutíamos mucho o, entre los dos porque yo quería eh, jalarlo hacia actividades que a mí me gustaban y casi que esas actividades dominaran el viaje. Y con el tiempo eso... Pues entendí que no no puede ser y que teníamos que darnos los dos el espacio. Eso creo que fue el principal reto. O sea, comprender que yo tengo que ceder un poco y que mi forma de viajar antes de conocer a Brau eh, tenía que cambiar.
2: Y ha funcionado, ¿no? Porque tampoco es que me desguste mucho, por ejemplo, si vamos a un sendero y caminamos... Y tengo que caminar muchísimo. <risa> no me desgusta porque estoy conociendo el lugar nuevo. Como fuimos a Perú, pues obviamente pues, caminamos muchísimo, que la única manera de conocer el, ese país maravilloso que es caminando y conociendo y entrando a un lugar y luego agarrando un carro y llegando a otro lugar y, 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 y tratar de conocer el más posible. Eh, entonces, no me desgusta y lo hago tratando de conocer el, el más posible, ¿no? Y a él también ya le gusta también hacer la parte más, que, más tranquila, más estar solo comiendo, más eh, solo vamos a un restaurante, vamos a comer, vamos a otro sitio, ahí vamos a estar sentado. A él le gusta mucho hacer eso. Hacemos los dos y funciona súper bien. Ya le gusta igual las dos partes, que es estar conmigo, hacer lo que me gusta. Y a mí también me gusta hacer la parte que me gusta y creo que ha funcionado súper bien. Y vamos bien, vamos bien cada viaje tienes que estar dispuesto a hacer cosas que
3: antes no hacías o que antes no te gustaban.
1: Una vez teniendo ya los retos, haberlos superado, ir, ir viajando y todo, ¿qué les ha traído a ustedes como pareja? Pues hacer todos sus viajes juntos, haber superado los retos, saber este, hacer todas sus organizaciones de viaje, todo eso. El, el
3: viajar se suma a nuestro proyecto de vida. Ay. O sea, yo creo que no concibo, no concibo mi vida al lado de Braut, sin los viajes. Es algo que, que me da ilusión, me da alegría y nos permite ver al futuro. A lo mejor se escucha muy exagerado, pero... No, estamos, no, no, para ¿no? nada.
0: Yo creo que vas en la misma línea Bien. de todos los amantes de viajes. ¿no? Sí, claro. Creo que este espacio me ha ayudado mucho a, a encontrar una voz que refleje esa creencia. ¿no? O sea, al fin y al cabo, si es tu estilo de vida, es importante compartirlo con la pareja con la que vas a pasar toda tu vida. Sí,
3: yo agradezco mucho que Bravo se haya sumado a eso porque, pues, al principio, era un, habían discusiones fuertes de por qué estamos gastando tanto dinero en los viajes y pleitos. Y, y luego, poco a poco, fuimos diciendo: Bueno, a él le empezó a gustar poco a poco. También. <risa> ahora soy yo, ¿no? A, ahora soy yo que digo: ¿Y ahora cuándo? Puede, <risa>
0: sí. Claro, él es el que dice: Ya, el próximo.
3: El próximo. Así <risa> es, y yo recordándole: ¿No eras tú el que se quejaba de que estamos <risa> gastando supuesto. mucho en viajes? <risa> y ahora es el que le gusta, porque es eso, viajar realmente se vuelve adictivo, porque vas descubriendo, vas conociendo, vas aprendiendo, ahora estuvimos en Coetzalán, en la Sierra Norte de Puebla, es un pueblo fantástico, muy aislado, bueno, difícil de llegar, o sea, accesibilidad difícil, porque tienes que llegar a Puebla, y de Puebla son tres horas en un camino sinuoso, pero tomamos un tour de café, que es ha sido uno de los mejores tours, yo creo que... Sobre el café. Sobre el café. Rico. Sí, Increíble. Sí. Donde ¿No la explicación recordamos? fue fantástica, ¿no? Que el café de, descafeinado que tomamos es más tóxico que, que el café con cafeína, porque lo descafeinan por medios artificiales. Mientras que el café oscuro, en realidad es un café que ya no tiene cafeína, porque ya se tostó, ya se eliminó.
0: Ya. Yeah. Eso nos
3: explicaban. Entonces... Son Él muchas fue,
2: cosas, ¿no? Sí. Pero,
0: sí, sí no, sí, porque sí. aparte crees como persona pues, de conocimientos, de apreciación de vida.
2: Entonces, creo que crecimos mucho en, en, la, en... Los viajes nos han crecido mucho en nuestra relación. Y no... Como dice Fer, no, no podemos ir sin esta viajante, la verdad. O sea, yo estaba en Brasil ahorita. Regrese el final de junio. Mientras estoy en Brasil, Fer ya estaba preguntando, oye, cuando llegues, vamos a ir... A tal lado, hoy cuando llegues vamos a hacer tal cosa, y en julio y agosto, le digo, oye tranquilízate, yo voy a llegar <risa> de Brasil a final de junio, y tú ya programaste dos viajes más. Realmente no estoy trabajando, porque estoy de viaje, de viaje, de viaje, porque ahorita están en vacaciones y yo no estoy de vacaciones, ¿no? Pero sin embargo, como mi trabajo es, yo soy mi jefe, entonces puedo, puedo programar y hacer todos los viajes que cuando él puede, ¿no? Que son vacaciones.
0: Oiga, doctor, se me cayó mi (risa)
2: diente. Perdón, estoy en Brasil. Pasa,
3: pasa mucho, pasa pasa mucho. mucho. Y también viajar con con pareja o con amigos eh, es un tiempo... Claro, no todo todo el viaje, pero hay muchos momentos durante, durante esos viajes en donde tú tienes un acercamiento con tu pareja o con tus amigos, porque... En la vida cotidiana a veces no lo tienes. A veces es trabajar, llegar, acostarte al día siguiente, despertar, volver a trabajar, los quehaceres. Y cuando viajas, hay, se dan estos momentos. Cuando llegas a una bonita eh, habitación de hotel, con una vista linda, pues son momentos especiales.
0: Así es, es como una intimidad. Sí. ¿No? O redescubrirse, ¿no? Después de una temporada intensa de trabajo, de estrés laboral, de desconexión. ¿no? Los viajes también nos permite conectar
2: Reconectar Creo que utilizamos mucho para eso Para reconectar Nosotros, porque A veces estamos acá en la, en la monotonía de todos los días Cada vez nos vemos hasta la noche O, o llegamos como estamos Y cada quien va a hacer lo que tiene que hacer Y lo hacemos en la noche ya cansados Solo a llegar y dormir ¿no? Entonces los viajes sacamos para poder estar juntos No pensar en trabajo Descubrir y todo descubrir Es estando juntos Y eso nos gusta
1: mucho, mucho
2: mucho, y creo que
0: no vamos
2: a
1: dejar ya de cierto
0: <risa> 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 me encanta me los me dejar, ya no voy a dejar no, es, <risa> es, es, es lo que
2: pasa, yo como dice Fer yo peleaba mucho con cuestiones de que digo, ¿por qué necesitamos gastar tanto para viajar? porque yo no estaba acostumbrado a, a, a gastar tanto de viaje, ¿no? Con, con, con bueno, sí gastaba, pero era para Brasil y ya, eso no hacía nada más entonces, cada viaje que armaba yo decía, es que estamos gastando demasiado y estaban gastando demasiado y él me decía, pero no es gastar,
0: es, es invertir.
2: invertir en nosotros porque pues eso es lo único que vamos a llevar cuando estemos acá, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo y ahorita yo soy el que digo, y, y cuando hagamos, eh, en lo nuevo, que vamos a hacer? ¿Y qué, ¿Y qué vamos a hacer para...? Ya, ya no
0: puedes tus futuros en el viaje.
2: No, ya no. Ya no. ¿Ya te, no. Ya te diste
0: cuenta que no es gastadera? No es, es gastadera, inversión. es
2: inversión. Totalmente, muy y para uno mismo, ¿no? Uh-huh. O a su casa, para nosotros dos. Así es. Que no hay, no hay precio, la verdad.
0: Ahora, ahora vamos a pasar también a un lado de la anécdota, ¿no? Mm. Es esa historia que no pueden no contar, ¿no? Sobre algún viaje, algo muy divertido o... No. Muy, muy tenebroso, muy terrible. <risa> que Pero yo les contaré uno espectacular. Uno sueño nuevo romántico. Alguna otra que sea así worth... Sure.
2: ¿Qué te cuento de una anécdota? Bueno, ¿qué les contamos? Pues viajamos a Perú y la conexión que teníamos de, de Lima a Cusco pues llegamos ¿no? a Lima súper bien y cuando llegamos allá para agarrar el otro vuelo para Cusco pues no hay ya teníamos hasta lo, el, el abordaje sí, el, el bueno. pasabordaje y todo entonces llegamos ahí y no, no puedes pasar ¿Por qué no puedes pasar? La aerolínea quebró
0: Oh, está macabro, eso empieza así como, como para ponerle musiquita de tiburón atrás, tim, tim, tim. Tim, 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 tim.
2: ¿Cómo que la heroína quebró? Pues sí quebró, quebró ayer o algo así, ¿no? Pues estamos viajando, entonces ni manera de, de, de enterarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues automáticamente pues, compramos otro vuelo de la que tenía más cercana, y ya pues agarramos, ¿no? Pero es, es la sensación de decir, ¿cómo va a ser que quebró? O sea, WTF. Ah, WTF no puede ser. Nos decían que vayamos a la a no
3: sé qué oficina a poner nuestra demanda en Lima. No. Y dijimos, no, vamos, no, vamos a no, perder no, un no, día, no. ya teníamos el hotel reservado. Todo en Cusco. reservado.
2: No, en ese momento. Cumbre, era, boli- era un vuelo interno. Sí, era un vuelo interno. Pero estábamos a llegando a Perú. Y, pero no quedamos en Lima. En Lima solo íbamos a hacer el final del viaje. Era llegar a Lima y directo a Cusco para hacer todas las actividades que está ahí, ¿no? Entonces, no, pues no. No hay. <risa> ¡Qué fuerte! Entonces, bueno, no vamos, a, no vamos a reclamar. O sea, necesitamos seguir el viaje. Después, cuando regresemos a Lima, vamos a ver si da tiempo. Acabando no haciendo ninguna acusación porque no, es perder un día completo de tu viaje de conocimiento en Lima. Entonces, pues no había manera. Entonces, dejamos así... Vivimos y disfrutamos porque para mí, de los viajes que hemos hecho, Perú es el que más me sorprendió. Es increíble el país, yo no esperaba nada. Él fue para hacer un trabajo de campo en Machu Picchu. Claro. Y dice, pues vamos, ¿no? yo tengo que ir, era mi cumpleaños. Y yo dije, ah, está bien, vamos. Y fue uno de los viajes más increíbles que hemos hecho ahorita, por todo lo que lo conocimos, por los tours que hicimos maravilloso ah, la verdad eh, eh. muy maravilloso que eso como dice la, empezamos el, el podcast no todo que te sorprende creo que es el mejor viaje de tu vida no y Perú para mí fue todo completamente sorprendente hasta hasta la, la, la quebrada de, la, de la, aerolínea. Hasta la aerolínea hasta ahí me sorprendió, sí,
1: hasta ahí hasta ahí me sorprendió.
2: Y, y para podía se podía haber sido el peor viaje del mundo no Por, claro, porque cosas para claro. y no, para nada estuvo increíble
0: yo, yo creo que también este el tiempo que ya llevaban de, de solucionando problemas no el, la, el tiempo de conocerse de saber mira no vamos a perder un día peleando esto es para disfrutar y este historia que traen de viajar juntos pues yo creo que a lo mejor y también fue lo que les ayudó a sobrepasar esta crisis
2: sí, sí.
3: sí es también digo, yo no estoy para dar consejos a nadie pero es simplemente cuando algo así sucede hay que seguir porque los minutos están pasando y tu tiempo de vacaciones nadie te lo va a devolver no. entonces si alguna vez le llega a pasar a alguien, que no pierda su tiempo en, quejar, en, que, o sea, en quejas de la aerolínea, en discutir simplemente que siga avanzando ¿sí?
1: totalmente
0: bueno señor vendedor de seguros de viaje, yo imagino que también los seguros ayudan en esto
1: también ayuda
0: <risa> ay, 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 seguros los, de viaje. los seguros de viaje los seguros
1: viajeros este, oye Fer y Bravo le estaba diciendo ahorita que el mejor viaje que, ha, que han tenido juntos para él es el de, el de Perú para ti, ¿cuál ha sido el mejor viaje que han, que han hecho juntos? creo que el de, el,
3: de, el de Oaxaca lo recuerdo mucho porque pasar un año nuevo, además él habló con su mamá ¿no? Por video- familia, videollamada, con su familia Por videollamada En un hotel vacío, en una piscina La comida rica, nosotros dos solos Fue algo muy Muy memorable eh, eh, Además es una fecha Pues muy especial, ¿no? Porque es año nuevo y Creo que todo ese contexto hizo que yo recordara Es lo que se me viene a la mente, ¿no? Claro. Este, to- todos los viajes tienen una parte muy, muy bonita En todos los viajes también hay discusiones Siempre Hay sus tus agarres porque, por algo. Pero en general creo que ese viaje de Oaxaca es el que recuerdo con mayor cariño, con mayor... Un viaje que nos unió mucho.
1: ¿Y el
2: de Brasil? Ah, claro, sí. Por Ahora, favor, sí, practiquenlo. Porque el de Brasil, pues acabamos de practicar hace como dos o tres días. El último viaje de Brasil que fuimos ahorita en abril, ¿no? Porque fuimos otras veces, pero ese, ese último viaje, Fer había dicho, creo que un viaje muy especial, ¿no? Por todo lo que sucedió y por todo lo que, que, que era para mí ese viaje y, y pues para él, ¿no? Pues con mi esposo pues obviamente se, se, se dio y creo que fue muy diferente ese viaje de los otros viajes a Brasil.
3: Sí, sí, porque pues es, fue un viaje eh, donde lo, los, los dos padres de Brau ya no estaban, entonces, eh, además él tiene amigos en Campeche desde hace más de 20 años largo de 20 años que nunca habían ido a Brasil estas personas fueron por primera vez a Brasil a conocer su país porque al final no terminas de conocer completamente a una persona si no sabes de dónde viene su familia, sí, sus, raíces. Sus, sus raíces entonces para mí fue importante, yo creo que más para Brown y más todavía para esos amigos que llevaban conocido muchos años familia? que son familias y esa fejuada con la que nos recibieron en su pueblo, y con tanto, no sé, o sea, estás cocinando, estás brindando tu tiempo y tu cariño a unas personas que nunca has visto, que eran los amigos de Bravo, a mí me habían visto una vez. Entonces fue una experiencia muy muy linda. El cariño linda. que se
0: extiende. Sí.
2: Uh-huh, totalmente. Se extiende. Ese es el para, para, para hacia ellos, ¿no? Como ah. estoy llegando eh, a mi pueblo. Porque yo soy un pueblito muy chico de Brasil.
0: ¿Cómo se llama, verdad?
2: Eh, Antonio González. No Entonces, es un pueblito muy chico, perdido de la nada. Entonces, obviamente, pues, llegar hacia ahí, porque yo decía al principio, bueno, quieres llegar hasta ahí? ¿No? Porque llegar hasta ahí, pues son días. Y todos, pues, por supuesto que vamos a llegar hacia ahí. Entonces, llegamos hasta a, a mi pueblo, que es donde yo crecí. No nací ahí, porque nací en una ciudad cerca, pero... Toda mi vida y mi familia y mis papás son de allá. Entonces, obviamente, pues, llegar hasta este, mi espacio, mi ciudad, es como decir, llegar a al, al yo, ¿no? A tu núcleo. A mi núcleo, donde ahorita, pues, ya mis amigos, el, tres de mis amigos, más el esposo y, y Fer, pues, ya llegaron. Y llegar con la fechuada que es, una, es un platillo muy, muy común en Brasil y muy delicioso, entonces, mi familia está esperando a todos, uh-huh. a mí y a ellos, para recibir con la fechurada, que es, estuvo increíble, toda la familia.
0: Qué linda experiencia. Sí. ¿No? Y, y bueno, te recibió tu familia y a ti también recibido también familia extranjera, ¿no? Sí. Hace poquito también te recibieron en, en casa de amigos, ¿no? En Italia.
2: Totalmente. Y ahí, es, ajá, hablando de Italia, pues yo llegué a un pueblito muy chico de Italia que fue a ver Lores, que es un amigo mío, que es casado con... con con Perla, creo que ya salió el podcast, podcast ¿no?
0: ya, ya, sal, ya salió su podcast anteriormente. Ajá. Si no lo han escuchado, se lo recomendamos.
2: Sí. Entonces, cuando llegamos, casi cerca de mi pueblo, eh, Lores me dice, qué maravilloso es, es, es la vida, ¿no? De, de que, o los viajes. ¿Cómo nos podemos juntar en México? Tú de Brasil, yo de Italia. Y tú ya fuiste a mi pueblito súper chico de Italia. Ahorita yo estoy llegando a tu pueblo, que es súper lejano de todo. Y... Es, es todo eso por un viaje entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes unir ¿cómo puedes unir algo tan lejos y tan totalmente como dices, es imposible que se conociera y pues, cada quien ya conoció su pueblo y la verdad Qué estuvo bueno. increíble
0: pues
2: se me porque la sí y cuando paras para pensar, dices, pues para eso son los viajes, ¿no? también
0: así es, es un crecimiento personal de descubrimiento no solo conoces una ciudad nueva, sino que a lo mejor hasta algo de ti mismo en cada día.
3: Uh-huh. Y una ciudad nunca la vas a ver igual porque te va a depender de tu estado de ánimo, de la edad que tengas, del momento en el que estás pasando en tu vida, entonces...
0: Completamente, es como un libro. No es lo mismo leerlo en la secundaria que en la universidad, que ya en... En tu adultez. Sí. <risa> Siempre hay un sabor nuevo,
2: ¿no? Siempre hay sabor nuevo. Y totalmente también diferente, ¿no? Cada Así tu bien. etapa viajas diferente, y cada tu etapa, pues, haces cosas diferentes en el viaje.
0: Pues bueno, para ir cerrando, chicos, ¿algún otro tip que, que den a, a los escuchas, a, a parejas que se quieren animar a viajar o parejas que ya tienen una rutina y a lo mejor un tip para que algo se mueva o algo nuevo? los escuchamos.
3: Hace poco una colega me dijo que ya no, ya no va a volver a viajar con su, con su esposo, porque ya no le hace feliz, porque ya y eso fue como que el inicio del fin. Yeah. Yo no quiero decir con esto que los viajes en solitario de vez en cuando están mal, ¿verdad? Pero yo creo que de momento cuando ya viajar con tu pareja ya no te hace feliz y o, o incluso lo contrario te hace infeliz, pues allá ya creo que es un, es un foco rojo. Pues nada más eso, es, viajar es compartir un pedazo de tu intimidad y pues mientras eso es importante que, que, lo, que lo hagamos y no tienen que ser lugares caros ni tienen que ser lugares lejos y rentar un una habitación en esos hoteles tan bonitos que ahorita ya hay en Progreso, en Chupchulup, o, o es tantos clubes de playa que ya hay en, en la costa de yucateca, es también viajar.
2: Totalmente.
3: ¿sí? Y es también darte ese tiempo,
2: sobre todo con tu pareja. Sí, eh, recordando el, el, un podcast de, de ustedes eh, con, con Lalo, Ajá. Que, le dice, que le dice un ejemplo muy claro, dice, por ejemplo, no estamos hablando de viajar, por ir a un lugar muy lejos o muy caro. Si no puedes viajar ahí, pues viaje a tu ciudad. Si no puedes viajar a tu ciudad, ve a un parque. Eso uh-huh. me gustó muchísimo lo que le dijo en el podcast a ustedes, porque es cierto, el viaje no es solo ir a internacional, no es solo ir a, a, a Europa o ir a Tailandia o ir a donde sea. Estoy seguro eso que mucha gente no tiene cómo hacerlo, pero viajar, como dice Fer, Aquí al lado podemos ir a la playa y a veces vamos los domingos y sentimos que estamos de viaje a 30 minutos, tomamos un vinito, mirando el mar, parece es increíble, estamos acá súper cerca, no necesariamente sí. tiene que ir a, a muy lejos, ¿no? Así disfrutamos es. aquí, disfrutamos Europa, disfrutamos Brasil, disfrutamos Perú, disfrutamos de todos lados, ¿no? Y esa es la que, que, que hay que tener en cuenta ahorita las parejas que están escuchando, no es solo viajar fuera del país se puede hacer un viaje aquí a Progreso, a Chalén o a Chichulú, y es saber disfrutar más bien el viaje para que pueda hacer un viaje. Bebé.
0: Me encanta, me encanta y, y pues siempre con esta mirada de, de viajar, no solamente irte lejos, ¿no? es como una eh, es un momento para ti, es este eh, un espacio para darte, para gozar, entonces, eso que hablamos del presupuesto, claro que es importante, pero que no se les limite ¿no? Totalmente. No se limiten parejas, viajen.
2: Viajen, viajen. Creo que para nosotros es el viaje es un punto muy importante en nuestra
1: relación. Y vamos a seguir haciendo.
0: Excelente. <risa> Mi amor, ¿alguna otra pregunta?
1: No, ninguna pregunta, pero con respecto a lo que decían del, del primer episodio que comentó Lalo, lo que estaba diciendo Fred, todo eso yo creo que también es parte del viajar, de la rutina algo muy sencillo, por ejemplo, el no nos estaban comentando eh, aquí en el hotel creo que el 32 tiene un rooftop con piscina creo que te cuesta 50 pesos de pasadía, y te incluye varias cosas entonces, igual son varias opciones que se pueden ver, a lo mejor, no tanto salir de la ciudad, por ejemplo, Chuchulubo, un progreso pero a lo mejor tienes un hotel acá que te puede incluir un pasadía con piscina, cuando habrá hay varias cosas, que, te, que te puede ser un viaje fuera, pero sí un, un salir de, de tu día común y corriente. De tu rutina, ¿no? De
2: tu rutina. De que vas a un hotel y pasas. hasta aquí mismo se puede decir en un hotel que todo el día y dormía ahí y el otro día te regresas a tu casa. La cosa es salir de rutina y darse tiempo para uno mismo Tal o para bien. la pareja,
0: ¿no? Así es, así es. Bueno, y como hemos comentado, ¿no? También hay viajes de negocio, de trabajo y qué padre que puedas incluir en este tipo de viajes que, que, son, que se alejan un poco del disfrute, incluir el disfrute, incluir a tu pareja y como tú dices globalizar la experiencia
2: Eso fue, así híbrida, hacer
0: la híbrida, me gustó mucho el concepto del, del, del turismo Límero. híbrido es
2: me encantó, me encantó, me voy a quedar
0: con esto, viajen, <ríe> viajen híbridamente, <Crezcan.
2: ríe> crezca, sí, todo.
0: pues muchísimas gracias por estar aquí, este ya estoy deseando que siempre estoy diciendo que salgan los siguientes este episodios, espero que nos sigan en esta primera temporada y que así como nosotros esperen mucho la segunda
3: excelente no, agradezco a Laila, agradezco a Robert porque pues nos hacen, bueno al menos a mí me hicieron pensar en cosas que yo no había pensado Ajá. o sea porque una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo digas cuando lo dices como que hay conexiones en el cerebro que se activan y dices ah es cierto y empiezas a reflexionar de otra manera porque te estás haciendo la pregunta adecuada ¿sí?
0: exacto, decirlo en voz alta te refleja, ¿no? Y como tú bien dices, es como que, ay, mira, no sabía que pensaba esto.
2: <risa> creo que para eso sirve el podcast de ustedes, ¿no? Sigan haciendo, la verdad, nos encanta. Y gracias por invitarnos. Eh, soy pues, el último de, de, de la temporada, ¿no? Sí, sí, con pues,
0: <risa> este episodio cerramos, cerramos. Cerramos temporada. Con broche Pero, de oro.
2: Perfecto, perfecto. Entonces, mucho éxito, chicos, y creo que va muy bien. Muchas gracias muchas, muchas gracias,
0: muchas gracias. Escuchas, nos vemos en la temporada 2. Gracias. Cuando yo te pellizque es que no, no, no.
3: ya te es que ya estás hablando de otra cosa y te tienes que okay. calmar.